0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。表演工作坊的《宝岛一村》，打从二零零八年十二月五号在台北国家剧院首演到今天。世界巡回已经将近三百场，这不得了，这个、记录相当惊人。宝岛一村是表演工作方艺术总监赖声川根据来自嘉义眷村的著名电视制作人王伟忠的童年故事编导而成的作品，讲述三个眷村家庭三代人的故事。今天礼拜三，我们娱乐轰趴的单元访问的就是很久没有出现在节目中的。表方的艺术总监、编剧、导演赖生川。我们的主题《宝岛一村》，先报告一下。嗯，关心这个主题的朋友们，嗯，要怎么去、呃、注意去买票？高雄魏武营歌剧院是六月十号星期六晚上七点半演出。台中国家歌剧院大剧院六月十七号，也就是。高雄演出之后的一整个礼拜，呃，也是礼拜六晚上七点半。至于台北国家戏剧院，六月二十三号星期五晚上七点半，六月二十四号星期六下午两点半，以及六月二十五号星期天，也是下午两点半。还有，别忘了中间还有六都里头的桃园展演中心展演厅，七月一号星期六下午两点半，宝岛一村。孙川兄，哎， hey, 大春，很久不见啦，很久不见，嗯、很开
1: 心上你的节目，看到你啊，这就是宝岛医生又来了，嗯、又来了，过瘾了。嗯
0: ，呃，这个戏现在好像已经全球演出不得了，嗯、到处都有。哦、这个戏
1: ，我说人有人的命嘛，戏有戏的命，嗯，就是这样。的。哈哈，有的戏，呃，就是因为我们戏都是为了当时。当下写的，没有人会想到他多少年，他可以演多少年，啊，什么？对，像《暗恋桃花源》，我们可以演三十多年还在演，还有新的续集。对啊，《如梦之梦》对，还有新的续集。对，那那宝岛已经十五年了，而且看样子还还心脏心脏还蛮强的，对，健活得很健朗。对对对对
0: ，是。但是宝岛一村在个人的回忆里面，嗯，我想不光是编导者。编剧啊，导演啊，嗯嗯嗯、演员了、啊，或者是嗯有类似生活经验的观众了、啊，嗯，他是一个不说出来就可能会消失掉的故事，这<唉>这个处境
1: 也有的。对，这也是这个戏在我这么我的作品中比较特殊的就是，我们真的在撰写自己的一段历史，而且是最近的历史啊，嗯、<哼>所以我觉得王伟忠这个真的是很厉害，他能够。坚持一定要做这个戏，嗯、啊，然后我们他坚持他的，他要对得起他的回忆，他的童年，他的所有眷村这些朋友们。然后我真的当时没有那没有那种感觉，但是现在试过十五年了，嗯、<哼>我觉得如果我们没做宝岛一村的话，很可能眷村这两
0: 个字是嗯,嗯，真的很危险的，很的、哎、对。因为眷村事实上已经不算是一个持续还更新的存在体了。对，它有的了，对，要不然就是还有人住在里头，还或者还没被基本上没有了，基本上都没有了。现在那
1: ，那就变成一个记忆。然后，当你这些房子都拆掉之后，如果没有很好的留下这个这个纪念的话，嗯嗯，记录的话，它其实很容易就所有的回忆就没有了
0: 。在面对这个课题的时候，或者话题的时候，我总是有一些尴尬的这个情绪啊，嗯，比如说，当每当有人说，哎。大川，你是眷村出身，嗯、来我们某一个媒体、嗯、某一个专栏、某一个节目，嗯、去谈一谈当年眷村的生活风貌。是我通常都会觉得，你们不要把我放进动物园，对<笑>仔细观察懂我意,意思？对，是这的确会有这个是，但
1: 是我发现我们，因为我们从小长大，我不是眷村的，嗯、是，但是我非常多的朋友是眷村的。然后我就很很了解眷村的一种一种感觉，一种个性，一种嗯，当然我们不能够以偏概全，但是他还是有很多共同的地方、啊，嗯那么我我就觉得当年呢，我们小时候眷村出来的人，他有一点点怎么讲，不太不太愿意说自己是眷村的，嗯不不是说不是说不敢说，而是不太愿意，因为。一说出眷村，它意味着某一种就是它的环境会比较狭小啊，它比较贫困一点了。嗯，但是我发现我们宝岛一村做出之后啊，很多人就跳出来了，就说“我眷村的啊，我眷村的”，然后什么眷村菜啊，什么很多的，就是眷村就变成一个确实是一个很辛苦的一段历史。嗯，然后走过的人呢，他真的更骄傲。嗯，
0: 对了，这既然说起了这个。回忆的滋味啊，嗯嗯，嗯我相信在我们这一代里的人里面，有不少的这种经验是和眷村里外到底有没有我们讲精神上的围墙这件事情，嗯嗯嗯嗯、或者这个意识形态的一个、嗯、一个解释，是有关的。嗯、是，是呃，在宝岛一村开始，嗯，营造故事的时候，嗯。你们会从哪一个角度主创团队？嗯，嗯会从眷村里面，嗯，去看各个家户之间的人情世故。嗯嗯、我相信
1: 主,主创团队就是我跟王伟忠，所以我们两个老朋友嘛，而且他是那么的一个怎么讲对眷村那么的热爱，那么的想保存，他也拍了纪录片啊什其实我觉得我们两个有一种个性，我们两个都比较开朗一点。是，所以。有很多眷村文学或者过去拍的眷村电影都很灰暗啊，嗯嗯、我想这个这一点你应该很很清楚，对，很适合。但是是不是眷村的生活很灰暗？当然是，因为这里面这一整群人他真的是很辛苦，他真的是被丢到这个地方来，然后都是在临时的一些小房子里面，然后这临时就永远不会改进，嗯，您也不会拆掉盖新，不会都更，嗯，没有都更，没有更新，什么都没有，然后。从想想家到想回家到回不了家，确定了过了七八年十年，确定回不了家，那就怎么让这里变成家？我觉得这个才是宝岛一村比较动人的地方，就是这一群他们。其实自己的语言都不一定通的人啊，像你住眷村，你知道就是
0: 四川的、山东的、江西的，你打开后门跟
1: 邻居说话，说不定都不通的，然后你出了眷村啊，你在这个台湾社会里面，你说话也不通的。所以这一群人怎么互相扶持，然后可以共同的走到今天？我觉得这个就是一个伟大的故事，这也是我们台湾特殊的一个故事。
0: 嗯，一九四九年以后来来的六十万大军，号称啊，嗯嗯嗯大概实际上不见得有那么多，但是这里头需要住的，呃、真正是安安身立命还住在这儿，盖了八百九十七个卷村，好像数字上是、哦，好像是这样，历史的记载如此。嗯，嗯嗯但是这八百九十几个卷村可能各个的内容都不同，因为人不同嘛。嗯，可是也都有它的共相。对，你跟伟忠是从哪一个？呃，模型里面去套出来，那当然是他的模型，就
1: 是嘉义的建建国二村，建国二村。二村对，那么我自己，因为我是在台北，我读书，我在像是从在大安初中走出来，往车站走，我要走个十几分钟，同学们一起走，然后就会经过各种眷村，嗯嗯哎，我回家了，哎好，好，哎，回家了，就知道，就台北是那时候很多眷村，嗯,嗯，啊，我后来我。我高中念建中也是一样，就是台北其实到处都有都有剑中，对，所以我也是常常去朋友家，然后只要伟忠说的那种东西，我通通都能理解。对，打开后门就是你要吃晚饭，你要吃你要吃饭，你要到哪一家随便你挑，有点像挑餐厅一样，是<的>。<笑>然后然后进去，重点就是你进到对对方的家里，你们这个。朋友不用说的，对，就把你带过去了。是，然后那个对方的这个阿姨，父父母，他他会祖父母，对他们会哎，顿眼瞧一下，啊，嗯嗯，坐下啊，就是那个很微妙，就是接着就是添碗添筷对，嗯嗯嗯，然后那个很微妙的一个停顿里面，就是哦，带朋友来吃饭，是坐下来吃啊，然后
0: 那种共同分享的感觉是非常珍贵的。对，他也不会想想说，哎，是日后我到你家去蹭一顿，他也不会。他也不会，甚至卷层里面还有就是走开了，今天我没有了，你到隔壁去。
1: 对<笑><笑>这种感觉也是有，嗯、<哼>就是很直接，然后那个情感
0: 是很情感就非常直接我。我在面对创作者的时候，嗯、特别是跟文本有关、跟叙事有关的创作者，嗯、包括导演跟小说家，嗯、我总会问你是怎么。怎么开始的？我我讲的是在这一出戏，嗯嗯、是哪一个点子？哪个场景？哪一种人物？哪个角色？
1: 那我说你就一定会很有感觉，因为王伟忠呢，开始他他说我一定要做一个舞台剧，嗯啊，你一定要做啊，然后他就带着助理来说了二十五家人的一百多个就一百多个故事，我们记录<笑>记录下来了，每一个都好听、精彩、好笑、好玩啊，都都是很好。我听完了，我说伟忠啊。这么多故事，你拜托你，你請,请你去做连续剧好了，因为这个不是剧场能够做
0: 的事情，负担、嗯、很重，呃、不不可能嘛，
1: 你你要你《如梦之梦》八小时，你要我做个八十个小时的戏还是怎么样？到底是怎么样？嗯、<哼>他他就一直很坚持，我也不知道为什么。你你可以以后以后你可以问他为什么他一直坚持说一定要做舞台剧。然后我都说，我还真的认真想过，我说是不是我们那用小巨蛋，然后我盖个圈村在在那个小巨蛋里面，啊、然后我们有什么方式打开某一个屋顶，然后就可以看到某些家某家人里面的这个还蛮精彩的。啊、后来你说为<然>这个舞台，当然是不可能的一件事情，<可以><笑>没有这个预算，没有没有这些技术，不可能是。后来韦忠不断的来找我。第二次又讲同样的故事，又讲一遍啊！真的。然后我就说为了不
0: 要让他讲第三遍，吴波<我>也不是
1: ，其实有一点是这样，<笑>但是我最重要，我就跟他说：“韦忠真的不行，你要做连续剧。”他就说了一句话，其实我现在回想，他有一点有一点点耍流氓啊，这句话、嗯、就是有点耍卷村的这种、嗯、这种东西啊，就是他说他诚恳的跟我说：“电视是素食。”剧场是永恒的、嗯，哦，<笑>所以
0: 、嗯、这个流氓有学问、哎，这个非常有
1: 学问的一、那个流氓、嗯、啊。然后我被他打动了，然后上当了啊，嗯、是啊。然后我就说这样好了，因为我们团队也很急着想知道到底要不要做，因为他们觉得像像我觉得就大家都在蛮期待能够做。我说做不出来就不能做啊，这个东西就是这样子，你不成你不成体。我是没有办法拿出来这个东西。我想这个你就很懂，你写小说，你是几句话很漂亮，它不成为一篇文章；那
0: 么几篇文章好看，它也不成为一本书。就是这样，几个人物出色迷人，但是他撑不起一个长篇。是，或者说能撑长篇的，你不能用短篇处理了
1: 。完全就这个意思。所以我后来闭关了三天，我就说你们三天不要吵我，我把这一百多个故事加上我自己。五十多个故事，大概总共是三十多家人的将近两百个故事，嗯，我全部一个一个分析一遍啊，然后我要我要看能不能做出一个结构嘛，因为我觉得戏剧最重要还是一个、嗯、一个文本最重要还是它的结构。<是>后来我就我我讲这个，你可能作为一个创作者你能懂，我就我我发现我那天第一天闭关我就有答案了，就是可以做那、啊、<好>我的方式就是。这个故事跟这家人有点像，我在菜市场挑这个水果一样，就是啊，这个放这个篮子啊，这个呢，嗯，这个不行，这个丢掉啊，这个呢，这两个合并在一起啊，那这个另另外放、啊、然后最后我发现我放了三个篮子，三家人啊，然后这两百个故事可以就被去掉的去掉了，被合并的合并的，最后剩下四十八场戏，
2: 嗯
1: ，然后我当场就写出了一个大纲，就是四十八四十八场戏的大纲，然后我就觉得哎通了。然后就马上寄给王先生看啊，必须得到他的批准才
0: 行。嗯，他觉得永恒了嘛
1: ，他不理我，他没有回话。嗯，我说怎么回事啊？一天、两天、三天，这个我觉得有点嗯，这个、这个、这个、这个是不是投稿石沉大海？就哎哎哎,哎，完全就这个意思。过了一个礼拜，嗯啊，终于忍不住了，打电话给他，怎么样？你收到没有？有啊有啊，怎么样？很好很好很好。那那那那那那，哎、欸，就坐啊，就坐啊！我我说，那你为什么不跟我说？他说都都都都有了，都都在那里了。就我不我不需要说什么。<笑>那他就，<笑><笑>然后我们很可爱的一群演员都自己来报名了，嗯、说我是眷村人哦啊，屈中恒啦、冯一刚他们、郎祖云，他们都是眷村出来的，嗯、他们必须演这个戏。是，我说你连剧本都没看呢，他说不管，他们就是要来啊。是，所以就来了。然后，这个倒是我们排戏从来我这么多作品没有过这样的一种感觉，因为是自己人的故事啊。那么他们自己演起来又特别亲切，特别有情感。所以从2008年我们演到现在，觉得我觉得跟昨天一样，那那种感觉真的是非常非常的特别。然后是台上台下那种情感的交流是难得
0: 的。两个字：亲切，亲切而且感人。在这种亲切生活的彼此贯通之中，也形塑了眷村生活的特质。不认识的人，你可以一个门穿上去，前门穿后门，后门再穿前门，一路下去
1: 。还有一场我们这个年轻人的打架追,追打，嗯、<哼>那我相信你可能也了解这种场景，<是>那就是
0: 从这一家打到那家，从那家窜到这一家，<笑><是>追来追去的。我还碰到过一次很精彩的一集的打斗。是一个拿着两只铁拐的小儿麻痹的，哦，这个大概初中生吧，嗯嗯，跟三个到四个拿着木剑的哇对手，啊，大的这个一路在那是正好那天看电影，看电影你也知道，嗯，对，在街街上挂个白幕布，啊，一路又把那电影场面也也毁了，这很，后来到时候我就感觉那两只铁拐是，嗯，天下无敌。哇，那这个是什么高人呢？来，我们来听听一首歌，《<笑>松花江》，对，很有卷成味的，我这个一定要听一下，嗯、好。词的松花江上，这我们西中队，看看起来更具一个沧桑感对，有一种很蛮凄凉的，看起来是没家了。是我的家在山的那一边，呃，山的那边也是改过的歌词。嗯，对
1: ，因为这原来是个一首禁歌，是，嗯，不能唱的，不能唱。对对，现在，哎，这个现在跟年轻人说禁歌都好像听不太懂，什么意
0: 思？所以说当时你还进忆印象之中啊。在处理这个剧的时候，嗯，可以运用到的这种，我我相信青少年都应该會,会有同感的这种音乐因素，嗯，我我记得的哈，嗯，是一个眷村的一排，嗯，三四家比较集中的，嗯，他们会同时唱，因为一个人唱，嗯。唱姚淑荣今天不回家，哦呦，<笑>就隔壁姐姐也听到了，啊、也跟着唱、啊
1: 啊，跟着唱，对、啊、对,对，真的是这样。眷村它是一个共同体，嗯，所有人的共同体。嗯嗯那个时候，其实这首歌我们在戏中唱的时候，在首演那段时间，在国家剧院出现一个很妙的事情，就是其中一个老太太突然站起来跟着唱。啊！大声的唱，我的家在松花江啊、嗯，是那个东北松花江、哎，东北松花江啊。然后这个在剧场里面是很奇怪的吧，因为观众不会站起来跟着唱，嗯、<哼>对不对？还以为是安排的，呃，没完全没有。然后他唱完了，<笑>他还喊一声：“这就是我们时代的歌。”然后呢，尴尬半秒钟，他旁边的人全部鼓掌，他就坐下来。戏就继继续进行下去，<笑>很有意思这很精彩、啊，很精彩。我们宝岛医生碰到的这种类型的事情太多了，尤其是后来我跟伟忠王伟忠说，我觉得我们我很后悔没有更早接受他的挑、嗯、挑战，对，邀请。因为我们发现， 2008年演了已经晚了，就是第一代已经很多人都已经没办法来、嗯、来看了。嗯，是对。那么现在已经过了15年了，第一代已经。这个凋零，
0: 第二代都已经都已经变老年了，差不多、嗯、是，嗯，对，就好像在首演的时候，林青霞也去了，去了，去了，嗯、他看了他，他也是这个，他是眷村的，嗯、对，
1: 对啊，他邓丽君啊，都是都是眷村出来的，嗯、<哼>然后他就是替我们在《苹果日报》写了一篇文章，也不替我们，他自己，那他是他做作家了嘛，对，他是,<对>他是有有感动的，有感动，嗯、然后说就是前一秒在哭，后一秒就在笑。啊，那这这个戏就是这样，就是你问我说在创作上的那个整个一个背后的一个动力，我就是说，因为原来的我觉得那个卷村文学有点太苦闷了一点，嗯<哼>，那确实苦闷，但是其中的欢乐呢，我们特别放在前景的时候，当那个背景还是灰的时候，嗯，它就是特别有意思，那、嗯、你懂我意思吗？是就是你在笑的时候，后面还是有那个那个永永远在的那个东西，就是灰的。嗯，那把悲的，听我再
0: 听一听青绿色的，嗯，一首歌，嗯、好。青绿色，的，青绿色，青山的三朵花，对，那
1: 就是当年台视的一个电视节目，对，选秀的最早最早<对>最早的选秀节目，我们<笑>来听听。
3: 相逢。
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，在高雄卫武营歌剧院六月十号星期六晚上七点半；台中国家歌剧院大剧院的六月十七号星期六晚上七点半；还有台北国家戏剧院的六月二十三号星期五晚上七点半，六月二十四号以及六月二十五号星期六、星期天的下午两点半，以及桃园展演中心展演厅的七月一号。星期六下午两点半，这些时间都有宝岛一村娱乐红趴单元访问的是宝岛一村的编导赖声川，声川兄，嗯，我们刚才听了三朵花、啊，哦、<笑>想起了青山跟晚菊，嗯，呃，我们共同记忆里面还有，我想还有广播。还有这广播意味着，每次我都去看到广播或听到广播的，嗯,嗯、呃，在当时都会感觉到那个后面有一个伟大的人物或一群伟大的人物嗯，要发表教训了。嗯<笑>呃、我在宝岛一村，嗯，对于这一类的这个，也就是说政治或者说权力，嗯嗯呃、对于个别小人物的一些个冲击，嗯，你、嗯呃呃、表,表达的相、就是、相当委婉。嗯，因为经过了时间
1: ，很多人现在已经对于那个时代已经遥远了。反而我们尤尤其到世界各地去演，他们说：“哎呀，你们现在说的就是一些难民的故事。<笑>就”就而且会想到近代的一些，就这几年的一些哪里的非洲的，或者是呃呃，就是中东啊这边这些难民的一些一些情况。是对，所以我觉得它有一种呃，等于人类的一些共通性出现。但是我们当时有一些还是。我们还是有一些有一些段落会提到，因为你你基本上的一个政治氛围是跑不掉的，嗯、<哼>因为这群人他们就是想回家，然后回不了家，是，然后他们就是困在这个在这个地方，所以这个第二代的叫二毛，他比比较呛的一个角色，嗯、他就跟着他那个邻居大车说，大车说就是你怎么跟这些外面的人在一起？外面人是谁干嘛干嘛？干什干什么？是他，他说就是要出去才行，这里面全部是假的。啊！墙壁上的字全部是假的。<是>那所谓墙壁上的字，现在年轻人可能比较没看过，都是写反攻复国啊，什么什么暴政必亡啊，什么这些<是>啊。然后他就他就是这个字全部是假的，然后字写越大就是越假，<笑>就是做不到啊。所以这就是光复大陆啊，解救中话说，说就对，就是说这些这些你还
0: 相信啊？嗯，别了。这这个戏在正好我有一个印象，嗯、就是在国外演出也也、嗯、有很多场。嗯，其中在纽约演出有获得，嗯，完全不是中国人的观众、嗯嗯、是，也就是金发碧眼的洋人是看了以后起立致敬，对，拍一首十分钟
1: ，他们太惊讶，了，他们说百老汇都没有这样的戏啊，这这都是私下跟我说，然后另外有一位百老汇的制作人还跑来到上海来看，哦，对，然后他就说，哇，这个戏。他就是问我们在哪儿首演的？我说台北国家剧院。他说怎么可能？因为对他来讲，要要磨成这样子一个戏，必须要从一个小地方开始啊、呃、然后慢慢慢慢，最后才到纽约啊、呃，才上百老汇的舞台。<是>那我说我们我们的生态不同，我们就是啪就上去了，嗯、<哼>然后就是就台湾的戏剧生态一直是这样
0: 。哎，这就很有趣了。嗯、你刚刚讲的这个洋人的看法，嗯。嗯这就跟他们的足球一样，那个足球俱乐部、嗯嗯、从小村子开始，<对>一个小镇，然后慢慢才到
1: 什么对、就是、对，因为他,他联盟。
0: 他主要要问
1: 我的时候，那你首演完了你改了多少？因为我们他们主要的过程是要改改改改改改、嗯、改了。我说基本没有改啊，啊，这么多年都没有，大概改了一点点吧， 3嗯，他说哦，这个不可思议，他没办法想象。是
0: ，这是创作的内行，或者说依据不同的创作传统，嗯，所得到的这个回馈。对、嗯，那那是就一般人来说，嗯、刚才你提到“难民”两个字，嗯、那么他们如何去理解嗯台湾的处境，以及在当时这样的一个题材所引起的在台湾所引起的反响？我觉得他们没有办法理解台湾的
1: 情况，所以他就当一个故事在看。然后这群人从回不了家，然后最后过了四十年都回了家了，但是那已经不是他家。了
2: 。嗯
1: ,嗯啊，这整个一个，这这本来就是我们台湾特殊的一个历史造成的特殊的故事。那我们讲给全世界听的时候，全世界在看，而且他们看得很过瘾，嗯嗯他们觉得他们了解了一段他们不知道的历史。第一，第二，非常非常感动。嗯,嗯，然后他们也就是了解到，哇，这个台湾跟大陆之间是这样子一种关系。啊，他们之前是不能理解的。是，嗯。
0: 写历史的责任究竟在艺术家身上还是不在艺术家身上？<笑>你曾经发表过意见，而且是持一端之论。嗯、那今天来问，我相信答案你你会有很多不同的面向。我跟你说，我我我常
1: 常说，我说写写历史不该在我们搞艺术的人的身上，责任不是我们的，应该是。嗯、结果那天我在一个演讲里面，突然有个观众他问问题的时候，他就说：“我觉得就是你们搞艺术的写历史才好看。”啊，要写历史的人写历史就不好看，然、啊、后他这就是我们这样，这个历史才能够真正活下去。嗯<哼>啊，这我听了也是蛮蛮感动的了。我也觉得说，我们如果做了一点点小事情，因为我一直觉得这个宝岛一村，我一个心中一个简单的愿望，也是像针对你，像大村这样眷村子弟，嗯、<哼>我希望要对得起眷村子弟，没有任何一句话或一件事情是对不起你们，或者跟你们的感受是不同的。到目前为止。嗯十五年了，我还 OK， 还没有得到什么负面的一些看法
0: 。我记得我小的时候有一段时间，家家户户都好像、嗯、觉得自己的生活要有一个突然的改善。嗯，什么呢？就是大概根据村干事的联系，嗯，而且国防部的受益，啊，为什么国防部要受益？因为我们那个眷村是国防部的眷村，嗯，嗯嗯不是各军种的眷村。嗯嗯嗯、干嘛呢？嗯，大家家家户户都可以买到，大概一两百块、两三百块钱的价值，就可以买到一个烤箱。哇！所以我们可以烤鸡、烤蛋糕、<笑>烤,饼烤饼干、烤面包，不很多啊，很多原先没有在家里吃过的东西，都基于那个烤箱，那、嗯、高功率的烤箱，那、嗯、其实现在想起来就是个白铁皮的箱子。家家、嗯、户户都有，嗯、可是家家户,户可以开始接受烹调的训练。嗯。妈妈们、姐姐们都跑去学习怎么样去烤饼干、泡面、烤蛋糕，或者有的人可能卖，我不知道。我们家的我就没有没有机会做那么多。但是这种生活的这个体会，可能也就反映出某一种，不得而已的安安家乐户的，是这种对，就是一种无奈在这个生活中。已经变成生活里面最高级的，对，变成
1: <笑>一个理想。对，所以就说不懂眷村的人，或者甚至根本不是，就是我们在国外演出的时候，这些外国人看，他们就在看这个，看到这个无奈，嗯，然后这个
0: 彻底的一种啊、呃、无奈中如何如何过日子。嗯，来，我们来听听凤飞飞的歌，嗯，《情人的眼泪》嗯。
4: 要对你掉眼泪
2: ，
4: 你难道不明白是为了爱？只有那样情人眼泪最珍贵，一颗颗眼泪都是爱，都是爱。为什么要对你掉眼泪？你难道不明白是为了爱？要不是有情人跟我要分开，我眼泪不会掉下来。好春。为什么要对你掉眼泪
2: ？
4: 你难道不？
0: 凤飞飞《情人的眼泪》嗯，哎，我都不记得，太久没看了。这个，嗯、你大致上把的、这个、这首歌在
1: 《宝岛一村》里面，就是因为有一个叫大车的，他上了，跑去台北去这个选秀节目，就是这个三朵花的节目里面，然后，嗯，失败，嗯、非常失败，因为前面他们这个主持人说：“哎，你这个年轻人哪里来的？”他就非常这个得意的说：“我是来自嘉义宝岛一村啊，然后全村的人在看电视嘛，就哇欢呼欢呼。然后接着后面他答不出来以后，就开始乱乱打拳，反正然后主持人你现在只能听到主持人的声音。他说：哎哎哎哎，这年轻人怎么了啊啊？哎，你唱你歌唱不出来，你不能打拳了、啊。来来，我们把他带到旁边去啊。这个这个以后呢，我们多做点准备啊。那我们现在来听一个专业的歌手所唱的《情人的眼泪》啊，凤飞飞。<笑>所以，然后全台上就所有人就是安静的，就是嗯，也不知道要说什么，就听这首歌，失败了，失败，失败
0: 了。<笑>呃，在处理这个音乐的过程里面，嗯、我相信也这有舞台表现某一种现场音或者是真实的歌曲音乐、呃，而、嗯、带有情感，但是它的音场是不同的。是的，是你们尤尤其是一根麦克风打到底
1: 。哦这个过去的录音技术是很高的，啊，像这个凤飞飞他们那个时代，录音室里面那时候还那时候刚刚开始应该有双轨啊这种东西，但是更早的话，你就是一支麦克风在收歌手加上乐团一起，所以这个这个技术乐团在旁边，对你可能会觉得这好简单，可是不是、啊，这反而难，你不是一个人一支麦。你就是所有人，只有一支麦<笑>
0: 。尤其是当歌手跟乐团之间的那个空间，产生了某种影响的时候。是的，你那个、那到底取何处传真？对
1: 的，对的，对的。对的。你耳朵好，真的是好、啊、
0: <笑>我的我的耳朵吓出一身汗。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。表演工作坊《宝岛一村》从两千零八年十二月五号这一天在台北国家戏剧院首演，到今天全球巡回将近三百场。演员从三十岁左右，大概演也,也演到了快要被怀念的时候四五十，对，甚至五六十了。嗯嗯、对。啊，嗯、演员、呃、都还没没有什么变动
1: 哦，而且热情是不变的。嗯哼、嗯、啊，我觉得前一阵跟曲中恩还在聊。他就说，他的角色老赵呢，是根据王伟忠他父亲，但是我们都不认识王伟忠他父亲，所以他根据他自己的父亲，嗯，啊，所以他每说到都都是快要掉泪了，就是讲到难得有一个戏这样可以真正把他们自己的故事讲出来，是，所以屈中恒是没有出没有缺席过，没有任何一场缺席，十五年来是、嗯、对好多人都没有缺席，冯一刚啊，刘美玉、韦以成啊、那维勋啊，这个肖正伟他们。他们都是没有缺席，是全
0: 勤的对全情全情，对，不仅全勤。对 NBA 讲打满八十二场，就是，还有季后赛也全部<笑>全全满，是不是？<笑>对。这这些演员融入角色是一回事，嗯，但是他在演出的过程之中的，因为个人的生活经验或者是身世体会，嗯、他怎么去去进入到和他不一样的生活，嗯、不管。圈层生活再一致，是，是他他进去这个过程里面，应该也有一些串演的时候的练习的小故事。我们
1: 因为我排我做导演这么多年了，然后这些都很多是我的这个跟我合作很多年，甚至很多是我的学生，嗯,嗯，我们默契很够，所以你提到的这些问题啊，<是>其实我我说实话都不是问题，都我们都不不不去想这些问题哦，对他自然就解决。他就是自然，在过程中，你所担心的这些问题全部都解决了。嗯<哼>嗯，他们就融入了他们的角
0: 色，不管他是演谁，
1: 是、嗯，对
0: ，在故事整个结构里面，我们最想要就是让观众得到的惊奇，嗯，或者是意外，嗯，这些我相信也应该是打开眷村的那种刻板印象的，对，很重要的一个元素。像像宝岛一村呢。其实他非常依赖
1: 演员个人对于角色的理解，但是他更依赖所有人之间的一种默契跟合作。嗯、<哼>他是一个快节奏的、啊，所以有一次那个我在上海，人家说上海戏剧学院要要演这个戏，我说哎呦，这个这个这个这个版权方面还没问我呢啊，这是第一点。第二点，哦、第二点，我说你们行吗？我的意思就是说，我们速度很快哦啊，如果你的你速度你是业余的，你讲 NBA 啊，如果说是一个高中队来打啊。他赶不上的，嗯、不上他不追不上他们的速度的。嗯、结果他们就说，后来演了三个钟头，但是删掉了三分之一、啊嗯
0: 、<笑>所以，哎，这个我倒想知道，嗯、他们为什么这样做？嗯、就是为了快吗？一、二一方面，他们
1: 也有一些话题，他们不能不能，嗯、他们觉得不方便。<是>我们是照演，我们我们在大陆还是照样演，有同志的一些话题啊或什么，他们就、啊、<好>就主动把这一家。有同志问题的，就整个就删掉了，删掉了啊！但就是那我们只有三家人嘛，嗯、所以他变成只剩下两家人。
0: 嗯，啊、<笑>好，可是你还是鼓起勇气啊！啊在大陆也也演出了
1: 哦。我们不需要鼓起勇气，他们很他们很喜欢这个戏，嗯、我们也没想到，我们从开始没有，<是>我们根本没有想到，我们大陆的朋友会对于台湾眷村。这样一个题材，嗯，有任何的兴趣？当然，我们也不知道台湾会有兴趣。大陆有
0: 军区大院儿，这这个是有差别的
1: 。后来他们就说：“哦，我懂了，就是军区大院嘛。”我说：“不是，军区大院也许有类似的一种居住的一种关系，就是就是一种相对的你们拥挤的一种关系可能有，但是你没有没有台湾的眷村的一个最特殊的一种情怀，就是所有人回不了家这个东西。”他们说对的，对的，这个他们就开始懂，嗯、<哼>所以我们从广州那一年一零年开始演了啊，我们真的不知道观众会怎么反应。后来观众非常安静的，因为台湾观众自一开始就很热闹，就一开始很安静。我说是不是有会不会有问题？是不是理解上面有理解上的问题？结果到了一半，他们就开始，因为是可能是我说故事的方式，他们要开始适应一下，而且我们速度很快，噼里啪啦噼里啪啦，一一，这些故事就一步、嗯、一个一个来，到了最后结束，真的就是起立鼓掌五分钟，啊、哦，嗯嗯那个感动真的是,就是，就说哇，他们真的能够 appreciate 我们这样子的一个一个演出。后来一路演一路演，我们现在演过三十多个大陆的城市，哦，哦对，很多可能。就是你你你应该都没去过的一些地方都、嗯、都都去，我去过的很有限。<笑>然后、嗯、<哼>呃，到处都非常受欢迎，是尤其这组人。我们今年今年我们台湾演完了还要去，就我们四年没去，因为疫情的关系没有去演出。嗯，然后各地现在都非常期待我们去，
0: 所以啊，<是>呃、在疫情之后，嗯、我相信这个眷村所呈现的某一种通透的。呃，人和人之间的，而且是密切的关系，嗯、可能更会带来一些一些情感上的。我相信是，我相信是。嗯、<哼>对，这个时候我们有另外一首歌，呃，蔡琴的，呃，离我们比较实在接近一点的，嗯，《掐死你的温柔》。今天娱乐红八单元，六月七号星期三访问的是表演工作坊的艺术总监、编剧和导演赖声川，主题宝岛一村、嗯《宝岛一村》。嗯，《宝岛一村》即将要演出了，是嗯虽然只有六七场啊，嗯，我相信对于新时代第一次进剧场，嗯，来看这出戏的观众也有一些嗯不同的期待吧，嗯，尤其是年轻的朋友，对对，对谈一谈你有什么想法。
1: 我觉得年轻人看一段我们自己很没多久以前的历史吧，啊，而且是很重要的、很特别的，专门属于我们台湾的历史。对，那么看过吗？我也不反对再来看，哈哈，我自
0: 己一定会的
1: 。我跟你说，我自己看过，我算了一下，真的是不少于两百遍。对，那我不是一个很容易就是好像沉溺在自己的作品里面的一个作者，嗯，所以但我还是会感动。我看完每一次都还是感动，嗯、觉得这个是一个很多人跟我说了，就是说《这宝岛一村》是他们看过最喜欢我的这个作品哦，对，很多人这么讲，那总有他一点点的理由吧？我觉得他还是还是这个时代造成的一个剧本吧。
0: 嗯呃，对于呃，在我们那个时代成长的经验、嗯、是，呃，一些个义理人情，你不觉得？有很多跟这个时代已经格格不入了，而且不见得是呃要要追回来，嗯，那但,但是我们应该怎么去适应剩下的日子？我觉得戏就是一个
1: 交流，就是一个对话，跟过去的对话，跟我们自己的对话。我们的社会现在涨到什么地步？我们的过去是什么？我们到底了不了解？我觉得我们现在最在这个网络时代，我最怕的就是。人跟自己脱节了，嗯，所以我们会跟自己的过去也脱线了。台北市以前长什么样？所以你写了这本书，我觉得很重要。我一直觉得一个都市的记忆是非常非常重要的。如果我们活在一个真空中，这有什么意思？我们当然要知道这这条街上谁走过，那个那栋房子里谁住过，嗯、这个剧场里面谁演过。是<的>，我觉得应该是这样。所以它并不是一个单纯的怀旧，对，怀旧没意思。我觉得是一个连,连通吧，通到过去。过去就是现在，其实我们能走到现在，其实就是靠过去。那么我就要说了，你刚才说的这本书是我的老台北，对，没错。<笑>我再说一遍，我的老台北。<笑>